0: Vítejte u první epizody v roce 2024. Dnes na trochu osobní téma a to je, jak je důležité nestrácet čas, protože čas neuvěřitelně letí a každý den, co se něco nenaučíte, co se někam neposunete, co neinvestujete, tak se všechno začne neuvěřitelně násobit v dalších letech života a je čím dál tím těžší ty věci vlastně dohnat. A o tom bych se s vámi chtěl dneska pobavit. Jaký to má vliv na to například, jestli se stanete nebo nestanete finančně nezávislými a jestli se vám podaří splnit vaše finanční cíle. Tak pojďme na to. Moje jméno je Michal Doubek. Jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi. Učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A musím se přiznat, že nedávno jsem nad tím přemýšlel. Já nad tím přemýšlím celkem často. Když by mi před 15 lety, když jsem začínal, bylo mi 18 let, tak mi někdo dal aspoň pár rad, které já teďka se snažím předávat předávat vám a já jsem si bohužel, někdo mě samozřejmě říká bohu dík, protože říká zase díky tomu, čím jsi zprošel, co jsi zažil, tak můžeš, tak si tam, kde jsi a všechno má svůj důvod a všechno špatné něčemu dobré. Já si ale myslím, že ne všechny chyby finanční uh, musí člověk udělat, <laughs> aby se z toho mohl poučit, myslím si, že... Uh, se dá ze spoustu věcí, ze spoustu věcí se dá prostě naučit a udělat, a spousty věcem se dá vyhnout, když se o to budete snažit, když tak budete, když budete chtít. A to je ten, i ten důvod a ta moje motivace, proč nahrávám podcasty, dělám online kurzy a pomáhám lidem z jejich penězi, aby neopakovali některé z těch mých chyb a snáže si splnili to, co v životě chtějí, anebo žili takový život, jaký jí chtějí. Já jsem to vlastně v 18. nevěděl. A už jenom třeba ta absence toho, že jsem nevěděl, co od života chci, jaké mám finanční cíle. Nikdy jsem nepřemýšlel vlastně ani když jsem začínal ve financích nad nějakou rentou a co pro mě znamená finanční nezávislost a že bych se měl zajistit na stáří. Ale ani jsem nepřemýšlel ku podivu nad tím, že bych měl mít nějaký rozpočet, měl bych tvořit rezervy a tak dále. A to připomínám, že jsem začínal ve finančním poradenství a toto se vůbec neřešilo ani s klienty, Na natož, natož aby to učil někdo nás poradce, takže musím se teďka zpětně, když si to vybavuju, tak se tomu musím neskutečně smát. Já vím, že za spoustu věcí si uh, můžu sám. Ale samozřejmě nebyly ty možnosti tehná. prostě nebylo na YouTube tolik obsahu, nebyly sociální sítě, nebyly chytrý telefony, nebyl tak dostupný internet, nebylo tolik dostupných informací. Dnes ta doba je mnohem jednodušší v přístupu k těm informacím a opravdu je to jenom o tom, najít si ten čas, mít tu energii a chuť se vzdělávat a Posouvat se v tom, tom svém životě. Na tom, na, na tom je ta doba dnešní úplně, úplně prostě skvělá, že k tomu máme mnohem snažší přístup. A měli bychom to mít jednodušší, ale stále je velký počet lidí, kteří prostě za mnou přijdou, já nevím, s desetiletým spožděním, s patnáctiletým spožděním a snaží se vlastně něco, něco dohnat. A Ono to vždycky bude těžký, protože neexistuje ideální přístup k penězům a k investování a k tomu, jak bych se k ním měl asi jako starat, jestli bych měl teda po škole začít dřít a měl bych vyznávat hnutí, to znamená 10 let prostě odkládat 80% svých příjmů, abych ve 30 mohl být finančně nezávislý, nebo najít nějaký balans, nebo utratit prostě všechno tady a teď užít si, dokud jsem mladej a a pak prostě nějak si našetřit prostě v v průběhu let. Asi neexistuje, nebo nevím, možná existuje, ale nevím, co je úplně nejideálnější, ale ty věci se dají celkem jednoduše spočítat, pokud vím, co chci, ale co vím, takže opravdu ten čas neuvěřitelně letí. Každá chyba, kterou dělám, se neskutečně násobí a já se musím přiznat, že, že kdybych třeba mezi tím 20. a 30. rokem víc investoval, více o ty svoje peníze staral, tak dneska můžu být úplně jinde. možná bych mohl mnohem dřív dosáhnout finanční nezávislosti. já budu rád, když se mi splní někdy mezi 50. a 60. rokem, ale třeba, kdybych nestratil vlastně tu poslední dekádu, tak bych mohl být finančně nezávislý už třeba 40 nebo v 45. Možná jen částečně, ale určitě bych se věnoval, mohl věnovat díky tomu prostě jiným projektům, možná neziskovým projektům, být víc s rodinou a tak dále. Já často dávám za příklad, že možná ta varianta vlastně vydělat si peníze V mladém věku, dokud na to mám energii a chuť, tak se mi začíná povzdávat jako ta nejlepší možná strategie. Zrovna nedávno jsem to slyšel v jednom dílu podcastu Středověk, kde o tom právě Petr Mára mluvil, že nechápe ty mladí lidi, kteří vlastně si nechají to mládí jako proklouznout pod prsty a, nebo chápou, že si chce jako užít život a tak dále, ale uh, vlastně opravdu v 35, ve 40 se hůř začíná podnikat, hůř se dělá 16 hodin denně, hůř se prostě spoustu věcí obětuje, protože prostě máte rodinu, máte nějaký závazky a tak dále a je to složitější a Opravdu možná, když se vám podaří mezi třeba tím 20. A 30. rokem víc investovat a víc našetřit peněz, tak to může dávat logiku a dává vám to určitou možnost svobody v tom rozhodování v tom pozdějším, v pozdějším věku. Protože pojďme se jenom podívat na to, pokud by jsme třeba si mezi 20. a 30. rokem podařilo nám našetřit třeba milion korun, a tak za 30 let při 7% zhodnocení průměrný mě ten milion udělá 7 milionů 600 000 korun. A teď vlastně si musím říct, jestli samozřejmě těch 7,5 milionů mě může stačit třeba nějaké rentě. Já si myslím, že celkem, celkem jo. A je to jenom o tom vydělat ten první milion. Minulý týden jsem řešil s klienty i věc, že se podařilo jim našetřit za nějakých posledních deset let zhruba 5 milionů korun. Byli pracovat v zahraničí, dovezli si prostě nějaký peníze, snažili se tam neutrácet, dovezli si 5 milionů korun a oslovili mě s tím, že by je chtěli investovat a vlastně neměli vůbec potuchu, jestli jim to jestli to je vlastně dost, nebo není, jestli jim to stačí, nestačí. Chtěli zhruba měsíční rentu někde kolem 50 tisíc korun měsíčně na dnešní ceny a, a mají na to zhruba 20 let ještě, protože jim je 40 40 roku. No a tak jsme spočítali jednoduše, že když 5 milionů zainvestují na 20 let, tak při průměrném zhodnocení 7%, a, tak jim to udělá částku, a, která jim pokryje tu rentu 50 tisíc korun měsíčně a už nemusí investovat nic pravidelně. To znamená, že opravdu už jsou ve fázi, kdy vlastně si vydělali, teď už stačí jenom na to poslat ty peníze do práce a počkat si na to, až z toho budou moct čerpat rentu. Oni samozřejmě jsou teď v bilanci, kdy mají přebytky, takže budou dál investovat, mají samozřejmě i jiné cíle, ale můžou i na tu rentu víc investovat. Takže jsem jim řekl, to je v pořádku, pokud ty peníze nepotřebujete utratit, stačí vám ta životní úroveň takovou, jakou máte a ještě vám zbývá, tak je investujte. Díky tomu budete moct prostě dosáhnout třeba vyšší renty, budete jí moct dosáhnout dříve, pokud bychom nečekali 20 let, ale jenom 15 let, tak budu potřebovat k těm 5 milionům ještě investovat 8 tisíc měsíčně. To pro ně není problém. A díky tomu vlastně o pět let můžou jít dřív, dřív do důchodu. Pokud by to bylo už za 10 let, tak by museli investovat 25 tisíc měsíčně. Tohle je dobré si samozřejmě nějak definovat. A pak si to spočítat, abyste věděli, jak k tomu, jak k tomu směřovat a mohli jste si to hlídat a kontrolovat. Ale. Je to prostě ten čas, je to ten čas, když pomineme, že se nám podaří něco vydělat a podíváme se na to, že bychom třeba pravidelně opravdu po škole začli investovat a budeme investovat. Nevím třeba od 25, od 25 let do 60, takže máme 35, 35 let nějakého produktivního věku a já budu pravidelně, pravidelně odkládat. 5 000 korun měsíčně. Pokud budu odkládat pravidelně 5 000 korun měsíčně, tak jsem schopný si našetřit zhruba 8,5 milionů korun. Z 8,5 milionů korun, tak vy můžete mít zhruba rentu na nějakých 30 let okolo 40 000 korun měsíčně. Takže to není vůbec, to není vůbec špatné. To není vůbec špatný a bude záležet, jestli vám to samozřejmě bude stačit nebo ne. Ale pokud byste investovali pouze 30 let a ne 35, tak zkuste si typnout, jaký mezi tím bude rozdíl. A možná vás překvapím, ten rozdíl je skoro 3 miliony korun. Když budete investovat o 5 let kratší dobu, tak našetříte zhruba 5 milionů 800. Já si musím přiznat, že když to teď narávám a počítám, tak jsem překvapený i sám, jak opravdu to složené úročení a ta sněhová koule díky tomu dlouhodobému pravidelnému investování může dělat obrovský rozdíl. Pokud se podíváme na to, že bychom investovali ještě o dalších 5 let méně, takže ne 35 let, ale 25 let, tak už jsme na necelých 4 milionech, takže jsme vlastně na méně než polovině toho, co bychom měli, pokud bychom začali o 10 let dřív. Na to se musím přiznat, že je poměrně děsivý, protože to je třeba těch 10 let, který mně chybí, protože já jsem mezi 20. a 30. rokem neinvestoval v podstatě skoro vůbec nic. Hásil jsem jenom pak nějaký požáry, protože kdo zná můj příběh a nahrával jsem ho i na YouTube tak říkal jsem ho několikrát, tak zažil jsem si exekuce, zažil jsem si období, když jsem opravdu neměl peníze, neplatil jsem sociální, zdravotní, protože mi říkali, že to není potřeba, že to potom zaplatím, až se mi bude dařit v podnikání, (laughs) ale ty časy nepřicházely a dluhy samozřejmě poptnaly, takže já jsem pak další roky místo toho, abych přebytky investoval, tak jsem musela vlastně hasit to, co jsem si to, co jsem si prostě udělal předtím a opravdu ten čas já už nevrátím a musím o to investovat víc takže pokud já ztratím 10 let kdy nebudu vůbec investovat a stačí investovat něco, protože opravdu to funguje jako ta sněhová koule, tak kolik já bych musel investovat teda, když 5 000 mě udělá necelé 4 miliony, tak dám 15 tisíc měsíční tak dám 15 tisíc měsíčně to už jsme 11 12, 11 tak. Takže pokud začnu o 10 let o 10 let později, tak místo 5 tisíc měsíčně, tak abych měl stejnou částku, tak musím dávat v podstatě víc jak dvakrát tolik, musím dávat jedenáct tisíc měsíčně. Představte si ale, že bychom třeba si to uvědomili až v 50 letech, to taky spoustu lidí najednou se probudí, protože najednou děti vyletí z nízda, nebo děti mají třeba 18-20 roků většinou, často se vám podaří i třeba dřív splatit hypotéku a teď si říkáte, a dobře, zbývá mi jako 10 let, kdy ještě teda zvládnu nebo chci pracovat, ono často už i kolem ty padesátky začíná první taková ta vlna, kdy začnete přemýšlet, že hele, tak děti jsou pryč, zvládl jsem splatit hypotéku, já bych možná tolik nechtěl pracovat, teď by si ten život chtěl trošičku užít nebo něco změnit, nebo začíná se potýkat i, že nemáte třeba tolik energie a podobně a najednou za 10 let si to budete chtít našetřit. Tak pokud byste měli jenom těch pět tisíc měsíčně, tak našetříte jednu desetinu toho, co byste našetřili, kdybyste začali o 25 let dřív. To je úplně teď, když vidím ty čísla, já jsem to samozřejmě teoreticky věděl, ale ty čísla opravdu jsou neuvěřitelný. Kolik bych musel teda investovat. Já, když, mám, když mám jenom 10 let a chtěl bych těch 8,5 milionů korun, tak bych musel investovat. No, 50. Tak bych musel investovat 50 tisíc korun měsíčně. No Vlastně musel bych investovat 10krát tolik. Ono to dává, dává logiku. Takže buď můžu, začít investovat v 25 letech 5000 korun měsíčně a vydržím to celý svůj produktivní život, nebo se probudím až v 50 letech a pak musím dávat 50 tisíc korun měsíčně. Ten rozdíl je samozřejmě v tom, že 5 korun měsíčně může dávat spoustu z nás do investic, zatímco 50 tisíc korun měsíčně mnohem menší procento lidí. A je to pak obrovský obrovský rozdíl, jestli ty peníze máte nachystané nebo nemáte. To by byl spíš na samostatný stream nebo na samostatný podcast, protože mám spoustu příběhů, kdy opravdu teď jsem mluvil s jedním klientem, v 59 letech tatínek prostě dostal infarkt, na důchod nedosáhne, nemá našetřený vlastně žádný peníze, už by neměl pracovat, nebo možná už třeba ho nikde ani nezaměstnají, nebo může jenom na nějaký částečný úvazek. Je to takový, takový přežívání potom. Teď do toho musí zapojit rodinu, teď ty děti se musí prostě starat o to děti místo, aby třeba investovali si na svoji budoucnost, tak musí vlastně pomáhat finančně třeba těm rodičům a tak dále. A celé se to, celé se to komplikuje. Ty rozdíly jsou fakt obrovský a já se musím, jenom jsem se chtěl podělit o to a vlastně apelovat na vás, abyste jednoduše nic neodkládali, pokud přemýšlíte nad tím, že začnete při zaměstnání podnikat, abyste nejenom vydělali víc peněz, ale abyste třeba vás to i bavilo a tak dále a toli jste se nestresovali, tak to udělejte. Proto je to nějaká investice i do těch peněz, ale i do do sebe. Pokud přemýšlíte, že půjdete na nějakou školu, zaplatíte si nějaký kurz, který vás může nějak posunout, tak to udělejte. Čím mladší jste, tím rychleji se zvládnete učit, tím rychleji se zvládnete adaptovat na nějaké změny, tím rychleji dokážete ty věci zpracovávat a použít je v praxi. Čím dřív začnete investovat, a odkládat si nějaké peníze do budoucna, tím snaší to pro vás bude. Jediný, co je na tomto nejtěžší, je vydržet to opravdu těch 30 let. A já chápu, že to je těžké, protože nevidíte do té budoucnosti. Vy nevíte, co bude za 30 let. Ale možná právě protože to nevíte, tak o to důležitější je, aby to vaše budoucí já za 30 let. Bylo radši v pohodě a mělo v kapse nějaký balík peněz, než abyste v 60 letech řešili, že nemáte vůbec nic. A pak je to jenom o tom definovat vlastně ty cíle. Někteří opravdu stačí, když budou mít nějaký emergency fund. V 70 letech chci mít nachystaný prostě milion dva, kdyby náhodou prostě bylo nejhůř, abych si z toho zaplatil nějakou péčinu. nebo nebo prostě něco a udělá mě to klidný a vyžiju snad z důchodu. Což samozřejmě pokud je vám dneska 30, tak je dost dost optimistický. Samozřejmě už před 20 lety říkali, že bychom se měli postarat sami o sebe a dneska lidi co doudu důchodu, tak to celkem jak tak zvládají i ze státních důchodů, ale opravdu to bude čím dál tím horší a ten poměr Kolik dostaneme od státu, bude čím dál tím menší, protože ten stát na to jednoduše nebude mít, nebude mít peníze. Nebo si řeknete fajn, tak já v těch 60 letech většímu klientu nastavujeme na 60 let tu finanční nezávislost, tak chci mít připraven určitý balík peněz a z toho chci čerpat nějakou rentu. Třeba od toho pak z toho budu mít ještě něco, něco, málo, něco málo od státu, tak pokud vezmu, že budu chtít na přilepšení 20 000 korun měsíčně na dnešní ceny, je mi 30, takže za 30 let nemám teďka nic našetřeno, tak potřebuju zhruba 10 milionů korun a měl bych začít investovat 9 000 korun měsíčně. Když budete investovat 9 000 měsíčně na sledujících 30 let, našetříte si 10 milionů a můžete z toho mít uh, tu rentu. Někteří to ještě dělají třeba tak, že pokud jste mladí, je vám třeba 20, 25, tak je reálné stát se finančně nezávislý i třeba v 50 letech. Právě díky tomu, že začnete. Začnete dřív, ale můžete si nastavit, že v 50 letech chcete rentu 10 000 měsíčně nebo 20 000 měsíčně a chcete budete chtít jenom uh, omezit tu práci třeba na polovic, a, ale zachovat životní úroveň a od 60 let potom budete chtít uh, tu, rentu, uh, tu rentu třeba dvojnásobnou a mít ji až třeba do 80 nebo do 90 let. A tak dále. Takže určitě v tom prvopočátku je potřeba si to nadefinovat, vůbec nad tím přemýšlet, popřemýšlet a hlavně nestrácet, nestrácet, nestrácet čas. Já si myslím, samozřejmě, dokud, pokud to člověk jako nezažije, tak v sobě nemá tu emoci. Pro mě ta emoce je, emoce je velmi silná, protože třeba vidím i Spoustu mých vrstevníků, kteří, kteří prostě můžou být nebo budou finančně nezávislými mnohem dřív. Někteří z nich už jsou, protože opravdu od 20 let už třeba v průběhu vysoké školy tak začaly něco podnikat a tak dále a opravdu si odkládali část, část, část prostě peněz. Nebo samozřejmě je tak jiný příběh, může být, že vybudovali nějakou firmu, za 10 let prodali, ale... To zase asi se nestane úplně tolika lidem. Takže opravdu takový to, jak se říká, prostě stačí po škole začít dávat tisícovku. Já většinou říkám, hele naučte se začít odkládat 10% ze svých příjmů a naučte se žít z 90% svých příjmů. A dlouhodobě tohle odkládejte, mějte to takhle celý život a věřte tomu, že v 60. budete rádi, až prostě najdete na tom svém investičním účtu ty miliony, ze kterých buď můžete čerpat rentu, nebo nemusíte čerpat rentu, můžete to mít prostě jako rezervu, můžete z toho čerpat jenom jednorázově na nějaké cestování a tak dále. Jednoduše, je to prostě jistota. Už bych se opakoval. Já doufám, že ta message byla srozumitelná, co jsem vám chtěl sdělit tady tou, tady tou epizodou. Ty rozdíly, kdy opravdu odkládáte nějaké rozhodnutí a odkládáte rozhodnutí hlavně právě na té straně toho investování, tak čas jde neúprostně proti vám a díky složenému ročení opravdu se to násobí potom ten problém to dohnat vlastně. Všechno. Takže začněte klidně s malou částkou. Všechno se počítá. Pokud budu mluvit i třeba k audienci, která opravdu počítá každou korunu, tak já jsem s klienty prostě před deseti lety začínal opravdu na té 100 koruně na penzijní připojištění a prostě aspoň něco, abyste si vytvořili nějaký návyk, abyste odkládali. A ano, jde to pomalu, ale. Mám historicky nějaké klienty prostě opravdu někde na úrovni úrovni minimální mzdy, ale mají prostě našetřený rezervu ve stovkách tisíc, protože prostě 10-15 let to odkládají, a a mají díky tomu větší stabilitu, větší jistotu, kdyby se náhodou něco stalo. A třeba i nějaká finanční krize je tolik, tolik neohrozí. Aby byli závislí na někom jiném nebo třeba, nebo třeba na státu. Ale to je zase trošku jinou debatu, takže hlavně začněte investovat nejenom na finančních trzích, ale i do sebe. Neodkládejte svoje rozhodnutí. Co jste chtěli, co jste chtěli udělat včera, tak prostě dneska udělejte. A já vám budu držet palce. Díky za to, že posloucháte a můj podcast a podporujete mě. Já mám v plánu v průběhu roku 2024 otevřít nový online kurz na finanční plán, takže si můžete vytvořit svůj vlastní online finanční plán a projít si kurzem, jak lépe a efektivněji hospodařit se svými penězi a efektivně dosáhnout svých finančních cílů. A chci to udělat tak, aby to bylo cenově dostupné pro všechny. Takže díky moc, sledujte mě a já se budu těšit zase u další epizody. A chcete